0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난달 말 시작된 코로나19 백신 접종 비교적 순조롭게 진행되고 있습니다만 접종 이후 숨진 사례가 몇 차례 신고되면서 방역당국 연관성을 조사해왔는데요. 어제 발표가 나왔습니다. 백신과 사망 사이의 인과관계가 없고 이 때문에 접종을 중단할 사안은 아니라는 건데요. 한편 백신 전문가 자문회의에선 영국의 자료 등을 볼때만 65세 이상에게도 아스트라제네카 백신의 유효성 확인됐고 충분히 접종이 가능하다는 의견 제시했습니다. 해외에서 실제 접종 후의 효과를 본 데이터들이 발표가 됐고 이 고령층 접종에 대한 근거가 추가된 상황이라고 본 거죠. 정부는 이번 주중 아스트라제네카 백신의 고령층 접종 여부를 최종 결정할 예정이라고 하는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가와 함께 최근의 백신 접종 상황에 대해서 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 한명수전 총리 모해 위증교사 의혹. 지금 어떤 상황인지 양변의 이열지열에 살펴보고요 2부 정치화 2, LH 임직원 3기 신도시 투기 의혹 관련 수사 또 윤석열 전 총장 사퇴 이후에 정치권 움직임에 대한 여야의 의견 듣겠습니다 전기 화물차 돌풍 불고 있는데 용달없게는 달갑게 여기지 않고 있다고 합니다 차차차에서 짚어보겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 영시 기준으로 지금까지 38만 3천여 명이 코로나19 백신 접종을 완료하였습니다 2, 3월 우선 접종 대상자의 40%가 지난 열흘간 접종을 마쳐서 속도도 제법 빠른 편이라고 하는데요. 하지만 또어 접종을 맞은 이후에 돌아가신 분들의 신고가 꽤 접수가 된 상황이기도 합니다. 백신 접종 이후에 다양한 상황, 또 궁금증 등에 대해서도 알아보고요. 현재 수급 상황도 좀 짚어보도록 하겠습니다. 중앙대 약학대학 설대우 교수 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 예. 이제 12일 됐습니다. 어, 접종 상황 어떻게 보고 계세요?
2: 아, 접종이 상당히 속도가 잘 이루어지고 있다, 있다 이렇게 볼수 있는데요. 예. 지금 말씀하신 대로 우리가 거의 이제 38만 3천여 분이 접종을 했고요. 네. 이제 아스트라제네카가 37만 7천여 분 그다음에 음. 화이자가 훨씬 적습니다. 6,200여 분이 접종이 되었고 지금은 이제 주로 의료진을 빼고 대부분은 요양원, 요양병원에서 접종을 하고 계신데 이제 네. 64세
1: 음.
2: 이하 분들이 접종하고 있는데 예. 전체 받아야 되는 분들에게서 40%를 약간 상회합니다. 음. 그러니까 상당히 우리나라는 접종이 자리어나고 있다. 이렇게 볼수 있고요. 더 중요한 것은 한, 한달 전에 JP 모건에서 보도자료, 아, 저, 그, 어, 자료를 하나 냈는데, 네. 그게 전 세계 확진자의 중에서 입원하는 사람맵 절반 이상, 그 다음에 사망자의 80% 이상이 65세 이상이다. 이렇게 어. 얘기를 했거든요. 예, 예. 그럴 정도로 65세 이상의 분들이 이제 초고위험군이다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 음. 그러니까, 조만간 우리에게서 65세 이상 아스트라제네카 접종 근고가 나오게 될 경우에는 예, 예. 아마 성인 이후 2주 이내에 요양원 요양병원에 계신 연령에 상관없이 거의 모든 분들 90% 이상 분들이 접종을 하게 될 경우에는 음. 상당히 이분들을 안전하게 네. 보호할 수 있다. 이렇게 볼수 있는 것이거든요. 어. 그렇기 때문에 우리나라는 상당히 속도감 있게 지금 현재 잘 진행 중이다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 예. 인터넷에, 어, 저 백신 접종했습니다라고 이제 후기에 올려주시는 분들 글을 봤어요. 젊은 분들도 계시고, 좀 50대 이후에 계신 분들도 계시는데. 좀 아프다더라 열감이 난대더라 그리고 통증이 좀꽤 있던데요 뭐 이런 얘기들 하거든요 어떻습니까
2: 아, 이거는 매우 정상적입니다 이제 백신이라고 하는 일종의 몸으로 봐서는 이물질이 우리 몸을 도발하게 되면 우리 몸이 거기에 반응을 하게 되는
1: 거거든요 그러니까 백신 약은 우리 몸에 들어오면 이게 우리 몸에 이물질이 들어온 거잖아요 그렇습니다 예.
2: 그러는데 이제 많은 분들이 음. 우리가 이제 자꾸 경증 부작용 또 중증 부작용 이렇게 얘기하니까 부작용하고 네. 정상적인 과정으로서의 반응 이런 것들 우리가 막 지금 혼자 해서 쓰고 있거든요.
1: 잠깐만요. 부작용은 예. 나타나면 안 좋은 건데. 그렇습니다. 정상적인 반응이라는 건 어떤 거였죠? 어떤 거냐면 이거 예.
2: 부작용은 정의를 예. 할때 나타나면 안 되는데 나타나서 우리 몸에 위해를 가하는 것. 이것이 부작용이거든요. 그러니까 예. 나타나면 안 되는 거예요. 예. 그런데 백신을 접종하게 되면은. 음. 열이 난다든지 통증이 있다든지 거기에 붓기가 있다든지 이거는 나타나면 안 되는 게 아니고 음. 나타나야 되는 거거든요. 그러니까 아. 몸이 반응을 하는 거예요. 그러면 그렇게 나타나더라도 부작용이 되려고 하면 어떻게 돼야 되냐 하면 강도가 기대된 것보다 더 세거나 어. 길이가 더 길거나 이거는 부작용이 될수 있습니다. 그런데 이제 충분히 통제 가능한 수준의 음.
1: 열또
2: 통증 붓기, 깔아앉는 붓기, 이런 것들은 경증 부작용이 아니라 네. 사실은 이제 반응이다, 아. 과정이다, 이렇게 이해를 하는데 우리가 이제 혼자 해서 쓰다 보니까 그냥 예. 경증 부작용 이렇게 얘기하는데 실제로는 부작용이 아니고 이런 것들은 다 몸이 정상적으로 음. 반응을 하면서 면역을 획득하기 위한 과정이다, 이렇게 이해하시면 좋고요. 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 네. 강도가 크거나 길이가 너무 길어진다거나 네. 이런 것들은 이제 의료진들이 거기에 대해서 어. 예를 들면 해열제나 진통제나 예. 그 이외에 어떤 처방을 내주실 거기 때문에
1: 거기에 따르시면 될것 같습니다. 근데 보니까 어열 나니까 미리 해열제 드세요라고 자가처방하시는 분들 계시던데아
2: 그렇게 하시면 안 됩니다. 우선은 네. 백신을 접종하기 전에는 예. 우선 해열제나 진통제를 드시면 안 되고요. 어. 가능하면 안 드시는 게 좋습니다. 왜 그러냐면 어떤 분들은 반응이 약할 수도 있고 네. 어떤 분들은 반응이 강할 수도 있거든요. 어. 강한 분들은 의료진들이 해열진통제 드시기를 권고하거든요. 네. 이때도 크게 해열진통제가 두 종류가 있다고 보시면 돼요. 그중에 이제 어, 아세트아미노펜 계열린 어, 해열진통제가 있어요. 이제 의사분들이 권하는 해열진통제가 있습니다. 이건 드시면 네. 면역이 생기는 것을 방해하지 않으면서도 통증, 붓기 이런 것을 열, 이런 것을 떨어뜨려주는 이제 해열진통제가 있거든요. 네. 그러니까 거기에 따라서 하시면 되지. 미리 복용하는 것은 권하지 않습니다.
1: 접종 이후에 뉴스들을 보면 어 접종하고 나서 사망 사례가 꽤 나온다. 그러니까 이게... 접종 때문에 사망한 것인지 아니면 접종을 했는데 그 이후에 어떤 다른 이유로 돌아가셨는지에 대해서는 솔직히 그냥 제목만 봐서는 잘 구별이 되지도 않고 그 이번에 지금 뭐 돌아가신 분 11명 가운데 1차 검토가 끝내 8명에 대해서 관련성이 없다 이런 잠정 결론을 방역당국이 내렸습니다. 이 내용을 좀 설명해 주세요. 네,
2: 이거는 관련성이 없다. 이거는 확실해 보입니다. 왜냐하면 이거는 그냥 네. 관련성이 없다. 이게 아니라 매우 과학적이고 매우 합리적이면서 매우 논리적이에요. 예를 네. 들면 이런 거예요. 쉽게 말씀드려서 백신이 한 병에 열병이 들어가 있지 않습니까? 음. 그러면 열병을열명한테 나누어 맞힌 거예요. 네. 그중에 사망이 한 명이 일어났다고 래봐 그래 봐요. 어. 그러면 백신에 문제가 있으면 예. 그한 명만 사망한 게 아니라 다른 사람들도 어. 사망을 하거나 아니면 어떤 부작용을 나타내야 될 거예요. 예. 그런데 한 명이 사망했다는 거죠. 어. 그렇기 때문에 백신 부작용이 한 명한테만 일어났다. 음. 백신이 잘못됐다. 이렇게 얘기하기는 어렵다는 거죠. 첫째 네. 두 번째는 임상시험을 할때 백신을 접종하면 생기는 다양한 부작용들이 음. 다 취합이 되어 있거든요. 네. 이 백신을 접종하면 이런 부작용들이 있다. 그런 거거든요. 방금 10명에게 맞췄는데 네. 사망한 한 명뿐만 아니라 나머지 9명에게서 그런 사망과 관련된 부작용이 있나를 조사를 해본 거예요. 음. 그러니까. 사망한 사람에게서도 그런 부작용이 었고 네. 나머지 9명에도 그런 부작용이 없다는 거예요. 그러니까 백신이 촉발한다고 알려져 있고 그 부작용은 사망과 연관될 수 있다고 알려져 있는데 그것이 백신 접종한 사람들에게 나타나지 않았다는
1: 거죠. 네. 어. 또
2: 하나는 예. 기저질환 여부를 확인해 본 거예요. 확인해 보니까. 사망하신 분은 기저질환을 앓고 있더라는 거죠. 음. 물론 사망하지 않은 분들이 다 기저질환이 없다는 거 아니에요. 그중에서도 기저질환이 있는 분이 있어요. 그러면 사망하신 분도 기저질환이 있고 다른 분들도 기저질환이 있는데 사망하신 분만 딱 사망을 하신 거예요. 음. 그리고 임상시험을 할 때도 다양한 형태의 기저질환에 대해서도 테스트가 되었거든요. 그러니까 이런 모든 정황을 놓고 보니까 백신에 의해서
1: 사망을 했다.
2: 이렇게 음. 보기에는 이게 안 맞는 거죠. 이게 논리적으로. 알겠습니다. 그래서 이제 방역, 이제 당국이 네. 인과관계가 없다라고 하는 매우 과학적이고 매우 논리적이고 매우 합리적인 평가, 그 다음에 검사 이런 걸 통해서 그런 결과가 나오는 것이거든요. 전
1: 세계에서 2억 명이 넘게 지금 백신을 접종을 했는데 인과관계가 있는 사망에 한 명도 없다라는 얘기 있는데 이거 확인해 주실 수 있습니다. 그렇습니다. 네.
2: 예를 들면 은 영국은 지금 1700만 명 이상이 접종을 했거든요. 우리만 그런 게 아니라 백신을 접종하고 나서 몇 명이 사망을 했냐면 거의 450명 가까이 사망을 했습니다. 독일도 거의 250만 명 이상이 접종을 했는데 한 120여 명 가까이가 사망을 했거든요. 그런데 이런 사례들을 방금 우리처럼 인과관계가 있는지 논리적인지 합리적인지를 다 조사를 해보니까 음. 백신 접종 이후에 사망한 것은 맞지만 백신이 사망을 일으켰다고 라볼 근거는 전혀 없는 거예요. 방금 제가 설명드린 것처럼. 그래서 지금 거의 뭐 2천만 명 이상 몇억명 수준으로 접종을 했는데도 이런 백신 접종 이후에 사망한 것은 맞지만 음. 그 사망이 백신 때문에 일어났다고 볼 근거는 충분하지 않다. 이것이 지금 전 세계의 사망 사례에서 확인이 되고 있기 때문에 그렇군요. 백신이 상당히 신속히 개발됐음에도 불구하고 예. 안전성이나 효과는 음. 믿고 접종할 정도는 된다. 그래서 안심하고 접종하셔도 된다. 이 말씀 들 드릴, 드릴 수 있겠습니다.
1: 지금 우리가 1차 접종하고 있는 상황입니다. 그런데 이번 1차 접종에서 특히 아스트라제네카 같은 경우인 만 65세 이상은 맞지 않도록 결정을 했어요 지난번에 그리고 이제 이번 주에 곧그만 65세 이상에 대해서 접종 여부를 발표한다고 하는데 이건 지금 어떤 상황인 거예요?
2: 예 우선은 이제 위원회가 몇 개가 있지 않습니까? 위원회가 있는데 이제 제일 마지막 위원회가 질병청 산하에 있는 예방 접종 전문 위원회라고 하는 겁니다. 그 앞단에 있는 위원들은 지금 대충 음. 65세 이상 고령자에게도 접종을 권고한다. 승인한다. 이렇게 이제 의견이 모인 것 같습니다. 네. 마지막으로 이제 예방접종 전문 위원회에서도 아마 이런 권고가 나올 것으로 생각됩니다. 배경이 있는데요. 두 가지입니다. 하나는 영국에서 거의 540만 명에 해당되는 대규모 음. 이것을 좀더 전문적으로 리얼 월드 백시네이션이라 그래요. 임상 시험이 아니라 실제로 현장에서 5 6 0명 실제 접종한 사람이 수백만 명인데 예. 분석한 거는 540만 명이나 되거든요. 분석을 해 보니까 아스트라제네카 백신이 고령층에 상당히 효과가 뛰어나다. 음. 그게 확인이 되었고요. 또 아스트라제네카 백신이 문제가 됐는데그 문제를 촉발한 국가가 독일입니다. 독일. 네. 독일이 데이터가 적어서 음. 고령자에게 접종이 좀 꺼려진다. 네. 이것이 이제 확대 재생산이 되면서 독일 프랑스 벨기에 등등에서 유럽 국가들이 고령층 접종을 안 하게 되었던 것이거든요. 음. 그런데 이제 데이터가 나오니까 네. 독일이 먼저 180도 입장을 선회를 했습니다. 음. 그러면서 65세 이상 고령자 접종한다. 또 프랑스도 65세 이상 접종할 테니까 심지어는 프랑스 대통령이 물량만 공급해주면 은 네. 내가 먼저 맞겠다. 음, 이렇게 손들고 나올 정도로 아스라제네카 트 백신을 환영하는 분위기가 생긴 거죠. 예. 그러니까 두 가지. 하나는 실제 65세 모여졌고. 이상의 아. 대상에게서 좋은 결과가 나왔고 네. 두 번째는 유보적인 입장이나 부정적인 입장을 보였던 국가들이 음. 완전히 입장을 바꾸면서 아스라제네카 백신을 환영하니까 네. 이런 기류나 데이터들이 우리 당국에 이제 들어오면서 우리 당국도 아주 전향적으로 어. 입장을 선행한 게 아닌가 이렇게 생각됩니다
1: 예, 그러면 이제 2차 때부터는 어뭐 나이 드신 분들도 아니면 일반 국민들도 서서히 협정이 이제 시작될 것 같은데 우리가 발표된 계약 물량이 7,900만 분인 분이거든요. 그렇습니다. 이번 1차 때 도입된 건 84만 명 분인데 백신 수급은 그럼 어떻게 될것 같습니까?
2: 아 백신 수급은 우선은 이제 정 총리께서 말씀하신 50만 명 화이자 백신이 이제 도입될 거또 이제 뭐 2분기, 3분기, 4분기해서 노바백스가 들어올 거뭐쭉 있습니다. 있는데 이제 제일 문제가 어. 전 세계가 하나같이 백신 수급에 어려움을 겪고 있거든요. 대표적인 국가가 일본이라고 볼수 있습니다. 일본은 화이자 백신과 상당히 일찍 계약을 했는데 백신이 안 들어와가지고 지금 접종이 제대로 안 되고 있거든요. 예. 그런데 우리가 화이자보다 늦게 계약을 했는데 음. 화이자 입장에서 일본을 빼고 한국에 공급한다고 하는 이것도 또 국제적으로 문제를 일으킬 수가 있는 것이거든요. 어. 사실은. 예, 예. 그러니까 이런 어떤 역학관계가 있어요. 그런데 더 중요한 것은 뭐냐 하면 아수라제네카 백신은 안전하면서도 좋은 백신인데 음. 국내에서 생산을 하고 있다는 거예요. 심지어는 네, 네. 오늘 어떤 다른 국가가 한국에서 생산한 SK 아스트라제네카 백신을 대거
1: 음.
2: 예, 이란이죠. 네. 이란이 수백만 명분을 이제 어. 수입하기로 하지 않았습니까? 예, 결정이 예. 된 거거든요. 그것처럼 아스트라제네카 백신이 좋은 백신인데 우리 땅에서 생산하니까 이것은 우리 정부 당국과 아스트라제네카 측이 추가 협상만 하게 되면 음. 얼마든지 추가 도입도 가능하고 예. 신속 도입도 가능하다. 이렇게 볼수 있는 것이거든요. 어. 그렇기 때문에. 다른 백신도 정부에서 얘기한 것처럼 순차적으로 들어오겠지만 만에 하나 그런 일정들이 좀 어그러져서 어려움이 있다고 하면 우리 손에는 아수라제네카 백신이 있으니까 그것이 우리에게는 백신 접종과 관련해서 좋은 기회가 되는 그런 백신이 되지 않을까. 이렇게도 조심스럽게 전망을 그
1: 봅니다. 러시아 백신도 우리나라에서 만든다는 얘기를 들었어요? 그렇습니다.
2: 지금 이제 전 세계에서 제일 많이 선구매된 백신이 아트라제네카 백신인데요. 예. 아트라제네카 백신 두번 맞지 않습니까? 한 번에 5불, 두 번에 10불입니다. 그런데 얼마 정도 선구매가 됐냐 하면 35억 명분입니다. 그러니까 매출로만 따진다고 하더라도 350억 불, 우리 돈으로 약. 38조원 가까이 되겠죠. 예. 이게 아수라제네카 백신이고요. 스푸트니크 백신. 러시아에서 개발한 스푸트니크 백신은 7억 명 정도에게 계약이 됐습니다. 음. 그러니까 이 스푸트니크 백신은 좀더 비싸거든요. 예. 그러니까 이것도 뭐 거의 10조 정도의 매출을 낼 가능성이 있는 거죠. 음. 그런데 이제 러시아에서 대량 생산을 할 시설이 부족해 가지고 우리나라의 일부 가용 가능한 시설에서 스푸트니크 백신을 대량으로 생산하고 네. 다른 나라에 수출하는 물량으로 국내에서 생산된 것을 쓰려고 하는 것이거든요. 어. 그래서 이건 우리가 이제 확보한 건 아니죠. 확보한 건 아닌데 방역당국이 네. 스푸트니크 백신을 국내에 접종하는 것은 고려하지 않는다. 이것이 어. 기본 입장이거든요. 그러니까 아마 스푸트니크 백신은 국내에서 생산이 되어서 전량 러시아나 아니면 러시아가 지정한 다른 제3국가로 반출될 것으로
1: 생각이 됩니다. 알겠습니다. 그렇게 말씀하신 것처럼 수급이 원활하게 이루어진다는 것을 우리가 가정을 했을 때 전제로 했을 때 언제쯤이면 집단 면역 될까요 우리가.
2: 어, 어, 제일 중요한 게 이제 백신의 공급인데요. 백신의 공급이. 원활하다. 우리가 어. 원하는 타이밍에 우리가 원하는 만큼 물량이 공급된다고 할 때, 지금의 백신 종류에는 상관이 없습니다. 다 음. 백신이 어느 정도 안전성과 충분한 효과를 확보했다고 보기 때문에.
1: 화이자나 노바 백신이나 노바 백스나 모더나나 얀센 같은 것도 다 마찬가지라고요? 괜찮은 백신입니다.
2: 그러니까. 만일에 물량만 시간에 맞춰서 공급이 된다고 하면 우리는 인프라나 시설이나 음. IT 기반이나 환자 관리 이런 것들이 너무 잘돼 있거든요. 네. 그렇기 때문에 당국에서 정해놓은 기준인 11월 말까지에는 음. 거의 전 국민이 집단 면역에 이를 정도의 충분한 그런 접종이 일어날 것으로 생각이 됩니다.
1: 그러면 지금 1차 접종 받은 분들은 이제 2차까지또 맞으셔야 될거 아니에요. 두번 맞아야 되니까. 그런데 이분이 뭐 일차를 이번에 맞았고 뭐 사월에 맞았다고 하면은요. 제가 만약에 10월에 맞는다고 한다 그러면 한 6개월 정도의 차 차가 있잖아요. 그 그러니까 저와 먼저 받았던 분과 그 면역력이 계속 유지가 되나요? 어떠세요? 그거는 아직 모릅니다. 전 세계가 아직 어,
2: 실제 현장에서 백신을 접종한 기간이 얼마 안 되기 때문에. 어. 면역 기능 지속 기간이 얼마나 되는지를 모르는 거죠. 그러니까 만일이 짧다 그러면 은 먼저 접종하신 분은 한 번을 맞았던 두 번을 맞았던 제일 마지막에 두 번을 맞는 분하고 너무 시간이 길면 은 먼저 맞았던 분은 면역이 풀릴 수도 있는 거죠. 그래서 이제. 이거는 아직까지 우리가 모르기 때문에, 음. 이제 이럴 경우에는 세 번째 접종을 해내야 되는지 말아야 되는지 이것도 이제 학문적으로 규명이 돼야 됩니다. 네. 만일에 면역기, 가 면역, 면역 지속기간이 충분하다는 가정하에서, 음. 그리고 백신이 제때 충분한 양으로 공급된다는 가정하에서, 우리는 음. 2회 접종을 11월 말까지 할 가능성이 있고, 심지어 아스트라제네카 백신은 1회 접종만으로도 음. 72.5 아, 76% 정도 되는 상당히 높은 보호효과가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 심지어는 이래접종을 하더라도 그렇기 때문에 우리는 아 11월 말까지 정해놓은 기간 동안에 충분한 그런 집단 면역에 가까운 내지는 집단 면역을 달성하는 국가가 되지 않을까 생각이
1: 듭니다. 알겠습니다. 중요한 건 수급 상황이 아닌가 싶은 생각이 드네요. 자 여기까지 말씀 듣겠습니다. 중앙대학교의 설대우 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다. 자이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
3: 네. 이 시각 교통정보입니다. 정우를 접어들면서 1시간 사이 정체가 많이 풀렸지만 작업으로 인해 일부 구간에서 속도가 떨어져 있는데요. 서울 시내는 올림픽대로 하남쪽으로 천호대교에서 암사대교까지 공사의 영향으로 밀리고 있습니다. 고속도로에서도 제2영동고속도로 원주쪽 작업 때문에 남한강대교부터 대신까지 4km 구간에서 막히고 있습니다. 남해고속도로 부산 방향은 하동 부근에서만 정체인데 역시 작업에 지장을 받고 있어서 그렇습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남에서 반포, 기흥동탄에서 오산까지 교통량이 많습니다. 반대서울 방향으로는 달래네부터 반포까지 8km 구간 안에서 정체와 서행을 반복합니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 이번 주 코로나19 확산세를 예의주시하면서 현장과 전문가 의견까지 충분히 수렴해 4차 유행을 막을 수 있는 거리 두기 조정안을 신중히 결정하겠다고 밝혔습니다. 코로나19 백신이나 치료제 등 바이오 의약품에 대한 항공 검색 절차가 간소화돼 수출에 걸리는 시간이 3일 정도 줄어들 전망입니다. 가덕도 신공항 건설을 위한 특별법이 국무회의를 통과함에 따라 정부가 가덕도 신공항 건설 추진을 위한 전담 테스코포스를 발족하고 본격적인 사업 추진에 나섰습니다. 미국의 주요 시장 금리인 미국채 10년물 수익률이 장중 1.6%를 다시 넘었습니다. 앞서 투자은행 골드만삭스도 미국채 10년물 금리가 연내 최고 1.9%까지 오를 것으로 전망했습니다. 정부가 미국 국채금리 상승세가 지속할 경우 자산가격이 조정되고 신흥국에서 자금이 유출될 수 있다고 진단했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 달아보는 시간입니다. 양변의 이열지열 시간인데요. 한명숙 전 국무총리 모해 위증교사 의혹 상황 지금 어떻게 되고 있는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 최근에 뉴스를 보면 공수처가 한전 총리의 정치자금법 위반 사건 수사 과정에서 수사팀이 재소자의 위증을 사주했다는 모해 위증교사 사건 이걸 대검으로 넘겼다고 하는데요. 양지열 변호사 함께해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예. 그러니까. 그 전에 뉴스를 보면 대검에서 이거 무혐의 처리했다고 발표했잖아요. 예. 발표한 거 아니겠습니까? 예. 근데 공수처가 다시 대검으로 이 사건을 넘겼다는 건 어떤 뜻을 담고 있는 거예요? 어떤 상황인
0: 거예요? 참 설명드리면서도 이게 좀 헷갈리긴 합니다만 네. 사실 이거는 한명숙 전 총리와 관련된 사건은 이전에 정식으로 사건 번호가 부여된 사건은 아니었어요. 이문정 그러니까 어. 대검 감찰정책연구관이 예. 개인적으로 조사를 하고 사건화시키려고 노력을 하고 있는 상황에서 예. 임검사를 직무에서 배제시킨 상황에서 대검에서 이런 걸뭐 직접적으로 검토를 해보고 이른바 공남종결이라서 돌려보고 그 대검의 간부들끼리 돌려보고 이건 사건할 필요가 없을 것 같다라고 내부적으로 결정을 했던 겁니다. 음. 그러니까 공식적으로는 사건으로 우리 입건이라고 하면 이 사건 번호가 부여돼서 네. 그냥 쉽게 말씀드려서 서류 처리 하나 편처리 되는 건데
1: 음.
0: 어, 이건 공식적인 기록이 안 만들어진 상황이었거든요.
1: 그럼 사건이 안 된다고 판단을 지금까지 해왔던 거 아니에요?
0: 대검에서 그렇게 그렇게 했던 거죠. 그런데 어. 예. 어, 시민단체에서 이걸 고발을 뭐 대검에도 사실은 했고 예. 공수처에도 했죠. 어. 근데 공수처에서는 이거를 어쨌든 외부에서 사건을 수사해달라고 들어오니까 고발장이 접수가 된 거잖아요. 예. 그러니까 거기에 맞춰서 사건 번호를 부여하고 고발장이니까 외부 사건이니까 공식적인 사건으로 접수가 된 겁니다. 음. 접수가 됐으니까 이거는. 예. 그래서, 근데 공수처는 이제 인사위원회 꾸러지는 상황이고, 어. 이 사건 수사를 하려면 마지막 남은 공소시효가 3월 22일이거든요. 예. 지금 공수처 입장에서는 지금은 뭐 아무것도 할수 있는 게 없지 않습니까? 음. 그래서 대검에서 계속해서 들여다봤던 사건이고 네. 사실 이거를 지난해부터 어, 집중적으로 추적을 해온 건 이제 이문정 감찰연구관이 대검에 있지만 대검에 한 사람이 있으니까 음. 그래도 그쪽에서 보는 게 맞겠다 싶어서 대검으로 이제 사건을 보낸 겁니다.
1: 네. 그러면 찾아보니까 이 2020년 한 5월쯤 뉴스타파 매체가 이걸 네. 그 한만호 씨 비망록을 통해서 공개를 했어요. 네. 그 이후에 뭐 민주당에서도 특검해야 된다라는 얘기도 있었고 음. 윤석열 당시 총장이 이거 감찰도 해봐야 되고 살펴봐야 된다는 얘기가
0: 수하게 나왔거든요. 네. 그럼 그때부터 지금까지 뭐한 거예요? 글쎄 실제로는 직접적으로 뭐 감찰을 검찰에서도 어 들여다볼 것처럼 얘기를 했지만 네. 현상을 보면 전혀 내부에서는 도움을 안 줬던 것으로 보여요. 음. 왜냐하면 이문정 검사가 대검 이제 감찰부로 발령을 받았는데 통상적으로는 수사권을 주는데 네. 감찰 업무를 하기 위해서라도 수사권을 안 줬거든요.
1: 수사권을 주지않는 임명이었다.
0: 네. 그러면서 수사가 아니라 조사 형식으로 해서 그 사건을 쭉 파악을 해왔던 거죠. 음. 그리고 음, 지금 이제. 원래 정치장법 위반을 만들었던 한만호 씨고 한만호 씨가 이 사건을 어떻게 해서 이제 만들었다는 의혹이 있는 거냐면 한만호 씨는 사실 돈을 줬다라고 검찰에서 얘기를 했다가 나중에 돈준 사실이 없다고 법정에서 진술을 번복을 했거든요. 예. 그러면 이 돈을 줬다는 사람이 안 줬다고 하니까 무죄가 해야 될것 같은데 어 그게 아니라 한만호 씨가 구치소에 갇혀 있는 동안에 음. 다른 사람이, 어, 한마디로 한 사람이 돈 줬다라고 주변에 이렇게 떠들고 다녔다라는 그런 증언들을 가지고 유죄를 또 이끌어 낸 겁니다. 네. 그런데 이제 그 사람들이 검찰로부터 그 진술을 만들어낸 진술을 이제 뭐 협박이든 강의든 아니면 협조든 뭐 이렇게 했다, 음. 거짓 진술 했다라는 건데 지난해 첫 번째, 두 번째 이 얘기가 나온 이후 새로운 증언들도 나왔어요. 네. 그러니까 직접 법정에서 진술까지는 안 했더라도 본인도 음. 검찰로부터 그런 회의를 다 받았다. 이런 진술한 사람들과 나왔기 때문에 그런 것들을 임검사가 다 추적을 해서 강제수사는 없지만 어쨌든 협조를 받는 형태로 해서 진술사를 다 받은 겁니다. 어. 그래서 지난달 26일에야 박봉기 법무부 장관이 어 이거 수사권을 줘야겠다. 라고 수사권을 줬고 예, 예. 주는 동시에 공소장 초안을 사실을 만들어서 올렸는데 네. 그러면 이제 재판에 넘기기만 하면 되는 상황이었잖아요. 어. 근데 그 상황에서 기억해 보시면 그 상황에서 바로 어, 윤석열 총장이 이 이문정 이 검사에게 직무를 줄수 없다라고 해서 지금 사실상 직무를 배제시켰고 음. 그 다음에 직접 대검에서 뭐 훑어본 다음에는 이거 사건 안 된다라고 덮어버린 거죠. 네. 그래서 어찌 보면 저는 참 이해하기가 어려운 게 이게 굉장히 큰 오기잖아요, 사실은 음. 전직 국무총리를. 없는 일을 만들어내서 죄를 덮어 씌웠다는 의혹이니까. 예. 이게 명명백, 만약에 거짓이더라도 검찰 입장에서도 명명백박이 밝혀서 이거를 넘어가는 게 낫지. 어. 이렇게 왜 수사를 막는 것처럼 비추는 그런 상황을 만들어낼 수 있을까. 참 이해가 안 가긴 합니다. 어쨌든, 어, 인검사 같은 경우에는 본인이 조사했던 것도 양이 굉장히 많고 네. 예전에 대부분까지 거쳤던 사건이잖아요. 그러니까 기록 자체가 어른 키만 하다는 거죠 쌓아놓으면
1: 아, 지금까지 다 관련된 네, 자기가 주상권을 고면 네.
0: 그거를 이제 아까 말씀드린 공남종결이라게 결국 대검 간부들께 돌려보고 이거 사건 안 된다고 한건데그 음. 시간 동안 보는 것 자체가 불가능하다는 거죠 음. 그러니까 임금사는 지금도 명백하게 어, 이거 그냥 수사를 막으려는 어떤 윤 총장의 일이었다 업무 배제였다 이렇게 주장을 하는 거죠
1: 그럼 두 가지일 것 같은데 우선은 언론에서 이것이 뭐 모해 위증 의혹이 있다고 라 음. 발표하고 여러 가지 문제점을 삼았을 때 검찰 스스로가 수사를 통해서 이건 그렇지 않았다. 네. 그런 일이 없었다라고 밝히는 것 하나. 음. 아니면 그런 일이 정말 있었으면 거기에 대해서 처벌을 네. 받아야 되는 거 아니에요. 네. 근데 그걸 다 하지 않고 네.
0: 그냥 공남 종결로 끝낸다? 둘다 하지 않을 뿐더러 말씀드린 것처럼 임금사가 조사를 충분히 본인이 했다로 시정해서 공수장 초안까지 만들어냈던건 재판에 넘길 수 있다는 거고 네. 재판에 넘겨서 어 제3자라고 할수 있는 법원 입장에서 이걸 명백하게 정리를 해서 무죄라고 밝혀줘야지 검찰에서도 명예보복될거아니에 이걸 이대로 끝나면요 두고두고두고 세간의 말이 나올 거긴 한데 음. 재판조차 넘기지 못하게 막고 있는 거 아니냐 네. 이런 상황인 겁니다 사실 그
1: 그러니까 검찰이 구치소에 있는 재소자를 불러다가 증언 내용을 관여시켜갖고 네. 연습시켜가지고 네. 위증을 할 거겠죠 그래서 이게 모해 위증인 거 아니에요 네.
0: 주장에 따르면 컴퓨터에 시나리오를 다 써놓고 어. 그걸 보고 베끼게 만들었다라는 거지 않습니까? 그리고 어. 법정에 나가서는 어떻게 얘기할지를 여러 차례 불러서 연습을 시켰다라고 주장을 하고 있는 거고 실제로 그런 날짜들에 그때 당시 제소자들이 검찰에 출두를 했던 기록들까지는 있어요. 그 그러니까 사건이 다 끝나고 자기 사건도 아닌 남의 검사실에 수차례 걸쳐서 드나들었던 기록들이 있기 때문에 네. 뭐 다른 어떤 객관적인 의심이 갈 만한 증거들도 있고 분명히 말씀드린 것처럼 최소한 재판이라도 해봐야 되는 건데 아예 법정에 못 넘어가게 막아버리고 있는 그런 상황인 거죠.
1: 만약에 의혹이 사실로 드러난다면 네. 만약에 그러면 이 상황이면 어떤 처벌을 받을 수 있는 정도의 음, 범죄예요?
0: 음, 뭐의증 교사죄 자체가 뭐 그렇게 무거, 무거운 범죄지만 <웃음> 네. 그거의 그 처벌의 문제는 아닌 것 같고요. 제가 어. 봤을 때는 이게 사실이면 어, 지금 그 핵심 당사자로 거론되고 있는 게 윤석열 전총장이 최측근으로 또 불리는 그런 사람이거든요. 네. 그렇기도 하고 과거에 검찰이 어떤 정치적인 목적을 가지고 어, 사건을 했었다라는 얘기는 수탁이 나왔었지만 직접적으로 그게 드러난 적도 없었고 음. 아주 직접적으로는요. 예. 그리고 게다가 이거는 다른 걸 떠나서 억울한 사람에게 누명을 씌운 거잖아요.
1: 그렇죠. 만약에.
0: 이거는 네. 이게 사실로 밝혀지면 어. 그러니까 정말 검찰로서는 뭐 지금 뭐 주장하고 있는 검찰개혁에 대한 반대라든가 아니면 뭐 중수청 설치를 놓고 지금 검찰에서 오늘도 검찰 고위직 간부들도 반대한다는 입장을 냈지만 그런 얘기 할수 있는 정이 아니라는 게 돼버릴 수도 있어요. 음흠. 그러나 그래서 막는 걸 수도 있지만 제가 말씀드린 것처럼 그럴수록 명백하게 밝히지 않으면 계속해서 말은 나올 수밖에 없는 구조다. 그런데 네. 그렇게 막는 것 자체가 아니... 그 뭐가 문제가 있으니까 막는 거 아니야? 라는 또 생각을 반대로 할 수도 있지 않습니까? 그래서 이, 이해가 잘안 간다는 겁니다.
1: 시간이 많이 지났고, 이제 관련 중인 두명 중에서 한 명은 공소시효 이미 끝나버렸고, 네. 남은 한 명의 공소시효가 22일이라고 음. 말씀해 주셨어요. 그럼 그 공, 남은 한 명의 공소시효 전에라도이 사건을 뭐 기소한 데거나 진행할 수가 있어요? 지금 상황에서? 지금
0: 상황에서는 그러니까 지금 그 6일하고 22일이 어떤 때냐면, 각각의 그 과거에 거짓말을 했다라고 의혹을 받고 있는, 그 그러니까 검찰의 회의로, 네. 그 사람들이 법정에 나서 진술을 한 날짜들입니다. 마지막으로. 네. 어. 그니까, 한 사람은 6일이 끝났고, 나머지 한 사람이 22일까지 이제 10년이 지난 남은 상황인데, 네. 이것, 그니까, 그러면, 그니까, 모의 위증을 교사했다라는 거고, 이 사람들은 법정에 나서 거짓말을 했으니까, 그 사람들은 모의 위증죄로 처벌받는 거고, 음. 그때, 사주를 했다는 의혹을 받고 있는 검사들이 공범으로서 네. 그 사람들을 직접 기소 안 하더라도 음. 공소시효가 멈추는 겁니다 네. 그래서 그 검사들에 대한 수사는 그때부터 할 수가 있는 거예요 사실 어. 지금은 사실 임검사가 이 자기보다 선배 검사들이고 네. 뭐 총장이 실직군으로 불리고 되는 검사들에 대해서 수사권도 없이 조사를 할 수가 없었을 거 아니겠습니까 그래서 음. 이게 그냥 끝나버리면 더 이상은 법적으로는 어쨌든 들어볼 방법이 없어지는 거죠
1: 그러면 지금 상황에서는 뭘할수 있는 방안이 없다고 지금 판단하고 계시는데, 그 법무부 장관의 수사 지휘권 발동 이 부분은 어떻게 전망하십니까? 아, 그니까,
0: 그게, 그건 남은 겁니다. 어. 그리고, 어, 이게 말씀드린 것처럼 이 공수처에서 대검으로 간 사건에 대해서는 아직 배당이 안 이루어졌거든요. 네. 조남관 총장 대행체제가 그냥 이문정 검사에게 배당할 수 있는 방법도 여전히 있어요.
1: 어, 아이 공수처가 대검으로 돌려보낸 것을 예, 예. 이문정 검사에게 배당할, 배당할 수도 있다? 있다는 거죠. 어. 예.
0: 왜냐하면 서울중앙지검 검사로 겸직 발령이 나와 있는 상황이기 때문에 예. 예. 그럼 그두 그 가지 방법이 있는 거죠. 조대행이 조 직접 배당하거나 예. 아니면 박봉희 장관이 배당하시오. 음. 그 사람에게 이런 방법이 남아 있는 거죠. 어떻게 전망하세요? 아~ 근데 이게 정 이게 참 법에 관한 수사에 관한 명백한 의혹에 관한 얘기를 하는데도
1: 예.
0: 이제 정치적인 어떤 고려를 많이들 하는 것으로 보여요 유 음. 총장 가뜩이나 지금 나가자마자 지금 야권의 뭐~ 건물 정치인으로 이렇게 구사하고 있는 상황이다 하니까 이게 어떤 그런 상황 그리고 어~ 현재 정부에 대해서 반대하는 목소리를 내면서 이게 나가다 보니까 네. 이걸 만약에 배당을 하게 되면 또 법무부 장관하고 총장 대행하고 충돌하는 그런 모양새가 벌어질 수도 있지 않습니까? 그리고 음. 그게 지금의 정치 지형에서 불리하다 내지는 어떤 그런 고려를 할 수도 있잖아요. 이런 말씀을 드리는 것 자체가 저도 별로 탐탁치는 않습니다만 음. 그래서 고민은 좀할 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 시원하진 않네요. <웃음>
0: 저도 좀 찜찜합니다. 왜 이렇게 해야 하는지 모르겠습니다.
1: 예, 양지열 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후부정치와투 LH 투기 의혹, 또 지지율 급상승 중인 윤석열 전 총장의 행보에 대해서 정치권 입장 들어보겠습니다. 차차차도 준비되어 있습니다. 이부에서 뵙겠습니다.